0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! 21 июня 1988 года лидеру группы кино Виктору Цою исполнилось 26. Его песня «Группа крови» тогда звучала едва ли не из каждого окна. А еще в центре внимания тем летом был чемпионат Европы по футболу в Германии. Последний для сборной СССР. И она едва не стала первой. Просто великолепная команда Валерия Лобановского в групповом турнире победила Голландию 1-0, Англию 3-1. С Ирландии сыграла в ничью, но с кем не бывает статус фаворита неожиданно прикрепился к нашей сборной и перед полуфиналом с Италией чемпионы мира 82 уже не были таким явным number one. Перед игрой Лобановского и вратаря Рената Досаева пригласили на местное телевидение. Ну, не только их. Там и немцы были во главе с Бекенбауэром и голландцы. После дежурных вопросов о тактике, стратегии, шансах и прогнозах Лобановского очень неожиданно спросили, но он ответил не менее оригинально. «Господин Лобановский, вы как тренер добились больших успехов. Много раз выигрывали звание чемпионов СССР, кубок кубков завоевывали, суперкубок, но все время, как это по-русски, неприступно сурово выглядите. Почему вы никогда не улыбаетесь?» Спасибо за вопрос. Но вы знаете, если было установлено, что улыбка тренера имеет решающее значение в его деятельности, то я бы улыбался постоянно. После такого ответа собравшиеся в студии зрители и журналисты еще долго улыбались и аплодировали Лобановскому. Среди прессы был и обозреватель еженедельника футбол-хоккей Виктор Понедельник. Да-да, тот самый автор победного гола сборной СССР в финале самого первого чемпионата Европы 1960 года. Вот что он тогда написал. Здесь же было объявлено, что советская команда, не имевшая ранее реальной возможности после каждого матча встречаться с журналистами ввиду специфики ее размещения, теперь встретится со всеми желающими в понедельник на территории базы. Просто база это находится в 15 километрах от Штутгарта. На игры приходится вылетать самолетом и также возвращаться после матчей, то есть за полночь. И встреча в итоге состоялась. Наша сборная устроила корреспондентам теплый прием и произведение свела на них отличное впечатление. После этого Лобановский закрыл для прессы двери, а изумленным футболистам на следующий день перед тренировкой раздал листочки. Но не с упражнениями и с заданиями, и даже не с установкой на полуфинал – это были опросные листы. Но не с поддержкой того или иного политического представителя и не с поправками в Конституцию. интересовала Валерия Васильевича вот что. Готовы ли парни к прессингу? Неудивительно, ведь наша команда на том Евро была самой возрастной, а Италия соперник по полуфиналу самой молодой. В группе в трех матчах опенинцы пропустили лишь однажды, и то от немца Бреме, который через два года в финале чемпионата мира, кстати, в Италии, забьет победный гол. Датчана испанцев Италия обыграла в сухую, причем дожимала в концовке постоянным давлением физически изматывая соперника. Валерий Лобановский понимал, нужно или терпеть, или предлагать что-то свое. Мы обратили прежде всего внимание на то, что во всех предыдущих встречах соперники предоставляли итальянцам относительную свободу действий на поле. Те благодаря этому вели игру так, как хотели. Перед нами стояла задача лишить их привычных и удобных условий игры. Как это сделать? Самый верный способ – постоянный прессинг. Но это означает не только высокая функциональная готовность всех футболистов. Это сознательное выполнение каждым своих обязанностей, я бы даже сказал, жертвенность. Короче, такая игра предполагает единство всего коллектива. Потому мы с утра в день матча и провели анкетирование среди игроков, попросив их ответить на вопрос, согласны ли они и готовы ли к прессингу. Все 20 футболистов – сказали «Да». 22 июня 1988 года на поле стадиона «Некарштадион» в Штутгарте даты-то как сходятся, да еще и под проливным дождем советская команда устроила итальянцам настоящий ад, понеслась вперед с невероятным энтузиазмом с первой минуты. Это был какой-то суператакующий футбол, отмечал после игры впечатленный тренер бременского Вердера Оттори Хагель, будущий творец чудесной победы сборной Греции на Евро 2004, где он изберет наоборот оборонительную тактику и, к слову, проиграет только России. Они опускали головы, чтобы посмотреть на мяч, а когда поднимали, мяча уже не было. Мы все накрывали, итальянцы были в шоке, вспоминал наш полузащитник Василий Рац. А за Италию, между прочим, играли Карло Анчелотти, да-да, знаменитый в наше время тренер, Джузеппе Бергоми, Джанлука Виалли, совсем юный Пауло Мальдини, и никто из них не сумел забить Ренату Дасаеву. Наши же сумели, причем за две минуты. Давайте вспомним, как это было благодаря комментарию Владимира Маслаченко. Черкова, Удар! Удар! левой поворотом, ну конечно потрясающий И Заваров рвется к воротам итальянской команды Передает снять Протасову, удар поворотом 2-0 По страху сборной Советского Союза Сборная СССР выигрывает у итальянской команды Бескок Артитро радуются советские суполисты Радуются мы вместе с ними выходу в финал сборной СССР На чемпионате Европы 1988 -го года 2-0, икра победила пиццу! Российский футбол — это деликатес! Это строки уже не Виктора Понедельника, а, между прочим, немецкой газеты «Бильд». Да уж, особенно если вспомнить, как непросто в нашей стране тогда было с деликатесами. Но футбол затмил многие трудности конца 80-х, сделав особенно актуальной выстреливший в том же году суперхит Бобби Макферрина «Будь счастлив, не парься!» написал на него русский текст питерский музыкант Михаил Башаков, он же автор нашумевшей песни «Кто такая Элис?». Тогда, летом 88-го, наши футболисты не парились они реально были счастливы вратарь ринат досаев откровенно признался что это самый счастливый день в его жизни поторопился впереди еще был финал с голландией где досаев впрочем об этом позже пока порадуемся и еще раз назовем имена авторов победных мечей коренные украинцы геннадий литовченко и олег протасов но конечно победу одержала вся команда Тогда еще никто не знал, что это будет последний великий успешный матч первой сборной СССР на крупном финальном турнире. Предстоящую в том же году Олимпиаду в Сеуле выиграет другая сборная, олимпийская, с другим тренером. Но мы с вами еще раз убедились, полуфинал Евро-88 занимает достойное место в нашей галерее побед отечественного спорта, которым был выбран правильный путь. Звучит музыка из фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Экранизация культового романа Энтони Бёрджеса вышла на экраны в начале 70-х. Десятилетие, которое стало одним из самых революционных в мировом футболе, потому что появилась великолепная сборная Нидерландов во главе с тренером Ринусом Михелсом и гениальным футболистом Йоханом Круифом. Вместе с ними к болельщикам пришел и тотальный футбол. Если совсем просто, это когда атакуют все и сразу, но не хаотично, а очень организованно. Смотреть на ту сборную, которую все тут же прозвали заводным апельсином, было одно удовольствие. В 70-е она не пропустила ни одного финала чемпионатов мира, но оба проиграла. Только в 88-м Голландия уже совсем другим поколением футболистов, но все с тем же Ринусом Михелсом, выиграла свой пока единственный титул – чемпионат Европы в Германии. Германии. Там, где в 1974-м гений Круифа оказался побежден немецкой машиной во главе с Гердом Мюллером, после чего Круиф ушел из сборной. Специально для города ФМ ситуацию объясняет известный телекомментатор Юрий Розанов. Я на него до сих пор обижен, хотя это, конечно, я считаю, как командный игрок, лучший футболист в истории игры, как именно как командный там не исполнитель, да, как ну, умели переключать скорости, как умели все связать воедино. Как человек, который, как Фигаро, везде и тут, и там, и вот делай, как я, я считаю, что это лучший игрок пока что в истории футбола. Ну, это я могу так считать, кто-то может считать иначе. Я на него обижен, в полной версии я не знаю, мне копаться в этом не интересно. Вот, на тот момент говорили так, что он не считал Хаппеля, вообще говоря, за тренера, он не верил в перспективы голландской сборной, там была смена поколений, они проиграли Чехом в полуфинале Евро-76». Через десятилетия, смену поколений тренеров все вернулось на круги своя. И в 1988 году в руках Ринуса Михилса была очень сильная сборная. Марко Ван Бастен, Рут Гулит, Франк Райкард. Позже, на рубеже веков и в начале нашего столетия они по-разному проявили себя на тренерском поприще. Гулит даже какое-то время работал в Грозненском тереке и часто встречался с Рамзаном Кадыровым. А в конце 80-х это реально были звезды мирового футбола. Тем неожиданнее для оранжевых и тем почетнее для сборной СССР тренируемой Валерием Лобановским было обыграть Нидерланды в группе на старте Евро 1-0. Красивый гол забил Василий Рац. Двумя годами ранее он не менее шедеврально поразил на чемпионате мира ворота французов. Времена меняются. В 2017 году, проживая на Украине и пытаясь самому себя найти в тренерах, РАЦ призовет футбольную Украину бойкотировать чемпионат мира в России, которая, это слова РАЦа, развязала кровавую войну на Донбассе. Но в 88 году именно его точный удар стал началом пути к последнему на сегодня финалу нашей футбольной сборной на чемпионате Европы. И по словам Валерия Лобановского, уже самоучиваясь, Участие в решающем матче было успехом. Сегодня пытались, ну, в какой-то степени успокоить ребят. Ведь задача, самая главная, программа максимум была решена – попасть в финал. Программа минимум была – это попасть в полуфинал. Поэтому э, была просьба, ну и не только просьба, а и требование – сыграть этот матч в силу своих возможностей. А сам выход… Финал чемпионата Европы или финал чемпионата мира – это уже большое достижение любой команды. И к этому в первую очередь стремятся все команды. Василию Рацу и в финале суждено было сыграть свою роль. В первом тайме ворота сборной СССР очень похожим на его гол ударом паразит Рут Гулит. Во втором сам Рац чуть-чуть не успеет накрыть шедевр Марко Ван Бастена – кто не видел, открывайте интернет. И обращайте внимание не только на сам гол, но и на реакцию Ринуса Михилса. Так эмоционально опытнейший голландский специалист действия своих подопечных еще не отмечал. Он признался, что был просто в шоке. Ван Бастен же сослался на усталость. Якобы уже не было сил на прием и обработку мяча, поэтому и пробил сходу. Короче, повезло мне, признался Марко. Эту точку зрения разделяет и голкипер сборной СССР Ринат Дасаев. Несколько раз признанный лучшим вратарем мира, в том числе и в 88-м, но стоит произнести вот просто так фамилию Дасаев и первой ассоциацией станет гол Ван Бастена, что не может не огорчать Рината Файзрахмановича. Да пускай считает, меня этим голом уже все замучили, понимаете, я куда не приеду, мне все говорят об этом голе. Я все время говорю, ну хорошо, вамбасом забил, стал знаменитый, до пропустил, тоже стал знаменитый, постоянно говорят о нем. Ну, удача, понимаете как? Удача. Ошибку свою Досаев, впрочем, признает. И позицию занял неверную, и прыгнул чуть позже. Сделая это раньше, точно бы руками задел мяч. После этого, став тренером, Досаев буквально вдалбливал ученикам прописную истину. Никогда не прыгайте перед ударом. Мяч мог попасть в Василия Раца, в Досаева, в переклад, да куда угодно. Но он попал в ворота. И так в очередной раз. Мгновение, миллиметр, секунда, преждевременное движение решили судьбу титула. Для голландцев единственного, для СССР последнего близкого. Шансы спасти тот матч у наших футболистов еще были. Игорь Биланов попал в штангу, потом не реализовал пенальти. На допинг-контроле будущий главный тренер Барселоны Франк Райкард признался Олегу Протасову, что после феерической победы советской сборной над Италией в полуфинале голландцы нас боялись и даже думали, что если Биланов забьет 11-метровый, СССР догонит и еще добавит. Так это было или нет, мы уже не узнаем. Ну-ка сам можешь все! Ведь может же! Бладыкиний! Я сейчас закончу вообще все! Вы видели это? Вы это видели! Гениальный гол сборной России! Вот так вот Голландия! Вот вам Голландия! А Шавин с мячом! Ставит корпус! До свидания! До свидания! Россия в полуфинале! 3-1, 3-1, Россия, вперед, гениальный гол, как они играют сегодня, это лучший футбол, который я когда-либо видел в жизни, в записи, живьем, как угодно, это полная фантастика. Закончим все же на позитиве. 20 лет спустя, в конце июня 2008 года, сборная России под руководством голландца Гуса Хиддинка в четвертьфинале чемпионата Европы в дополнительное время победила Голландию 3-1. Точные удары Романа Павлюченко, который позже окажется в Екатеринбургском Урале, Дмитрия Тарбинского и, конечно, Андрея Аршавина. Под эмоциональнейший комментарий Георгия Черданца. Он, кстати, по этому поводу написал книгу и полностью расшифровал в ней весь свой текст. Это хорошо знакомо современному поколению Ютьюба и не только. А возрастное обратит внимание на тот факт, что голландцев тренировал Марко Ван Бастен, и повздыхает, что всего годом ранее сборную России покинул тренер вратарей Ринат Дасаев. О, был бы сюжет! Но, впрочем, это как-то слишком сказочно. Хотя разве не сказкой стало попадание той сборной России по футболу в четверку сильнейших команд Европы? Правда, пока продолжение не последовало. Может, потому что правильный путь к победе нащупать не удается. Посмотрим, как там дальше усы надежды будут шевелиться. До встречи!